0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Olá
1: pessoal, eu sou a Lorena Falcão e a gente está começando o programa Café com Pupunha aqui na Rádio Nama. Como você já sabe, esse é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição. Eu aproveito aqui para saudar as minhas companheiras de bancada, a Melissa e a Tainá. Tudo bom, Melissa?
2: Olá! Oi Lorena, olá ouvinte do Café com Pupunha. E eu posso dizer que hoje o programa tá super astral, em comemoração ao mês temático das mulheres. O tema de hoje é Mulheres na Ciência. E eu vou passar para a Lorena, que vai apresentar a nossa convidada. Muito bem, Melissa. A nossa
1: convidada é Leiliane Silva. Ela é bióloga, professora e pesquisadora. Possui mestrado e doutorado em ecologia aquática e pesca. Atua nas áreas de ensino em ciências, educação ambiental, ecologia aquática, biologia de invertebrados com ênfase em crustáceos e monitoramento de recursos pesqueiros. Atualmente é coordenadora do curso de ciências biológicas da Universidade da Amazônia, Campus Unam Alcindo Cacela. Tudo bom, Leiliane? Seja
3: bem-vinda. Olá, tudo bem com todos? É um prazer, estou muito feliz de estar com vocês e principalmente por discutir uma temática que é tão importante né que é de fato a, a inserção das mulheres e das, das meninas dentro do contexto da ciência. Ah, que bom, Leiliane, vai ser um prazer, né, Melissa? Com certeza é um assunto muito importante e
1: eu acho que a gente vai esclarecer muitas coisas nessa conversa. Muito bem, a gente vai conhecer um pouquinho mais
4: sobre essa pesquisadora incrível. Tainá?
0: Cozinha sonora em cena.
4: Para começar animado o programa de hoje, vamos começar com a música. Ouviremos agora... Da cantora Beyoncé
5: Remember those walls I built, oh baby they tumblin' down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you chew. But I never really had a doubt Standing in the light of your halo I got my angel now It's like I've been awakened Every rule I had you breaking It's the risk that I'm taking I ain't never gonna shut you out Awaken
0: Fé com Pupunha, na 105.5 Unama FM. E
1: agora vamos conferir o Na História de
0: hoje com Tainá e Unis.
4: Na História. Durante grande parte da história ocidental, as mulheres foram afastadas dos espaços de produção científica, por questões culturais ou até mesmo por leis que impediam o ingresso delas em instituições de ensino. Porém, diversas mulheres lutaram contra essas exclusões e marcaram presença nas ciências exatas, na medicina, na filosofia e nas ciências sociais, contradizendo teorias que pregavam dificuldades especificamente femininas para se dedicar aos estudos atividades intelectuais. Os avanços promovidos por mulheres nos campos da genética, fisiologia e farmacologia foram imprescindíveis para um maior entendimento sobre o corpo humano, assim como os estudos constantes sobre os micro-organismos permitiram o desenvolvimento de novas terapias contra doenças infecciosas. Café com
0: pupunha, Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é Mulheres na Ciência e a nossa convidada é Leiliane Silva. Leiliane, conta pra gente, quando você iniciou na área da pesquisa e qual foi a sua motivação pra entrar nessa área? Bem, é, em geral, eu sempre tive essa,
3: essa vontade de estar no ambiente de ciências né? Sempre tive uma curiosidade Para o ambiente natural Para animais principalmente uhum. E essa busca por entender Os processos, ter um pouco Mais de conhecimento relacionado a isso Me fez seguir a área de ciências biológicas E me diz uma coisa, alguém te inspirou Assim
1: de, na tua família uh, Lá no teu Na tua infância, né? Porque a gente tem Essa memória, né? Do biólogo Muito assim, da nossa, do nosso ensino Do fundamental, né Melissa? Do ensino médio médio, tem alguém que deixou, assim, aquela marca gostosa. Eu tinha um professor, o né? O famoso que... professor de ciência, é, né? né? <risos> professor de ciência, depois biologia, né? Depois botânica,
3: então tem tantas as vertentes, né? Dentro das ciências biológicas. Eu tive uma professora no ensino médio, né? Que, na verdade, ela me apresentou um livro, que foi o, o Bio, que eu acredito que muitos conhecem, né? Que é o livro da Sônia Lopes. E foi um dos livros, assim, que eu quis ler ele todo, a primeira vez que eu vi o livro. E, então, a partir desse momento... E juntando com a minha curiosidade, né? Que eu já tinha principalmente em relação aos invertebrados, eu fui, fui despertando e fui seguindo essa essa linha. Em relação a, a uma pessoa que de fato me inspire teve várias professoras ao longo desse caminho e eu destaco aqui o papel importante do professor nesse processo, né? Que ele de fato vai nos despertar, é isso vai... Isso pensando, é. né? Normalmente tem esse poder de encantar, né? Isso, Com ele vai ser um dos primeiros, né? A nos despertar nesse contexto. E eu também trouxe até alguns nomes que eu acho que vale a pena nós citarmos, que são mulheres hoje que... Por exemplo, né? a Jaqueline Góes que foi a responsável, é uma biomédica responsável pelo, pelo sequenciamento, o mais rápido sequenciamento que a gente teve, que foi do genoma do Sarkov. E, Verdade. E recente, recente né? Recente e brasileira. muito importante, é. né? Então, não foi alguém que me inspirou, mas me inspira hoje, né? E a gente tem vários exemplos de inspirações hoje. A minha orientadora, né, que me orientou no mestrado, no meu doutorado, é um exemplo incrível pra mim. Ah, também a Rosalind Frank, eu acho que é um nome que vale a pena a gente mencionar, que ela no naquele contexto onde as mulheres elas ficavam auxiliando o trabalho de fato dos homens, que os homens que eram, principalmente, né, que faziam uma pesquisa ali naquele contexto. A curiosidade em relação a Rosalind Franklin é que ela de fato ela descobriu como era o, o formato ali do DNA, né, aquela sequência de coidal, só que no momento quem ganhou o prêmio Nobel e quem levou a fama foram Watson e Crick, que depois Sim. perderam o Nobel, né, e ela foi reconhecida por essa por esse feito dela, né? É uma pessoa que também me inspira muito, né? Apesar de já estar não, está morta, sim, né? Sim, sim. Verdade. A gente vai já depois retomar esse, esse tema, né? Que
1: ficou bem legal, que você falou das suas inspirações. A gente vai já falar sobre isso também. Tainá?
4: Depois desse ótimo início de conversa, vamos para o nosso intervalo musical? Cozinha Sonora em
0: cena. Fé com Pupunha, na 105.5 Unama FM.
5: Se eu quiser me convencer, tudo pode ser, então, um bom motivo pra eu desistir. Se eu tiver que te dizer, tudo pode ser em vão, tudo que eu já sofri. Já tentei esquecer Fingir que vai mudar Que com o tempo vai passar Mas é sempre igual Ninguém pode saber O quanto eu penso e sinto por você Mas é sempre assim Tem Medo de dizer que sem você aqui os meus dias são sempre iguais. Eu só penso em você yeah. mesmo. Se quiser tentar, você nunca vai entender. E tantas vezes eu chorei Mas se eu puder sonhar Com um dia perfeito pra mim Vai ser tudo como imaginei Já tentei esquecer Fugir que vai mudar Que contem Pode saber o quanto eu penso e sinto por você Mas é sempre assim Tenho medo de dizer que sem você aqui Os meus dias são sempre iguais Eu só penso em você I'm
4: Vídeos Iguais, da cantora Luísa Posse, e antes, Never, da banda Heart. Café
0: com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa. O tema do programa
1: de hoje é Mulheres na Ciência. E a nossa convidada é Leiliane Silva, que é bióloga e pesquisadora. Leiliane, lá na pergunta anterior, né, a gente já deu um spoiler de algumas inspirações de mulheres. Aí eu queria que você citasse mais alguns nomes, né, dentro dessa, dessa holística. Porque, como você até citou, né, sobre o sequenciamento do DNA, a gente... É de fato, né? Tantas, tantas, não menosprezando os homens, não, não é isso que a gente tá botando em xeque, mas a gente tá trazendo uma iluminação aqui sobre quantas mulheres, e de fato, né? Recentemente a gente soube aqui que na Unama da Universidade Cassela, 70% do nosso corpo estudantil é formado por mulheres, ou seja, a gente tem um número expressivo de é, estudantes, de futuras, né? Profissionais, talvez pesquisadoras também, na sua, na, no seu escopo, que é, não vão perder pro, pro, pro desempenho do homem, digamos assim, né? É, existe um preconceito associado aí, né? Mas eu vou, vamos continuar. Vamos né? mais na... para frente. É. Muito bem. Além, além dessas que você citou anteriormente, quais outras a gente poderia também pesquisar mais, saber sobre a vida, né? Tem livros escritos só sobre mulheres na, na ciência, ciência, inclusive, existe, né? De
3: fato. É, eu trago também aqui o nome da Berta Lutz. Lutz, ela era bióloga, zoóloga. Ela tem uma expressiva, um expressivo conhecimento e produção associada. A zoologia de anfíbios Mas o principal ali Que ela nos proporcionou É em relação ao empenho dela A briga dela pela mulher votar e ser votada, né? então vejam que ela tem uma importância tanto na ciência dentro da área de zoologia quanto nas áreas políticas né? e ela abriu uma porta também para nós no contexto social. Isso. Quando a
1: gente fala de ciência, né, Melissa, a gente não está falando só uma ciências biológicas, ciências da saúde,
2: é. ciências da alimentação, é. né? Com, a gente com tá certeza falando... ciências humanas. A gente está né? falando da tá política, que é basicamente o, é, como a gente se relaciona com a sociedade. É Exato. muito importante.
1: Perfeito. É. E fique bem claro para o nosso ouvinte, né, o quanto é importante importante esse olhar diverso, né? Eu sou profissional é, da biologia, eu sou profissional da gastronomia, né? Que é o caso da Melissa eu também, né? E também como nutricionista, é o nosso olhar, né? Por exemplo qual é a parcela das mulheres que de fato recebem o mérito por seus feitos, né? Então isso também precisa ser, ser posto, né? Por exemplo, a é, fala é, muito de, de, de gastronomia gastronom que às vezes os chefes, né? No gênero masculino, recebem mais
2: notoriedade do que as chefes né, de gênero feminino ou trans, inclusive E eu percebo que isso né, Não é só na área da gastronomia Se estende por todas as áreas A gente ainda vive numa sociedade Que a gente precisa lutar muito Nós, enquanto mulheres, para ter um reconhecimento é, Agora eu já percebo Muitos padrões se quebrando Muitos estigmas mudando Mas ainda a nossa luta continua né? É Exatamente verdade. Leiliane, como a pesquisa da ecologia aquática e pesca entrou na sua vida, né? Você já falou sobre o livro bio que que incentivou a estudar invertebrados, mas como essa área específica chegou assim para você e se você poderia eh, destacar alguns projetos que você participou nessa área pra gente conhecer um pouco
3: melhor. Certo, é, em geral eu sempre tive interesse por invertebrados né? então eu fui buscar os invertebrados inicialmente logo depois eu tive um contato com o ambiente aquático, né? principalmente com a, linha... a gente mora aqui próximo à ilha de Mosqueiro, né? então eu tive um contato mesmo ali em Mosqueiro e consegui visualizar que aquilo ali era um ambiente também que eu poderia estudar então, quando eu consegui visualizar a Ilha de Mosqueiro como um local de pesquisa, e aí eu fui, de fato, me encontrando e me encaminhando para estu o estudo da interação dos organismos com o ambiente, né, que é, de fato, a ecologia. Nossa, yeah.
2: que interessante. É muito legal pensar que um local assim, próximo da gente, que muitas vezes a gente não enxerga, é, pode ser o nosso objeto de estudo. Né? Com é. certeza.
3: Pensando também, muitas vezes, né, enquanto biólogo, muitos estudantes também de biologia pensam, ah, eu quero estudar biologia marinha e pensam, ah, o mar está muito distante daqui de Belém, e não está. A gente tem aqui a Baía do Guajará, a gente tem uma área que é mista, que a gente chama, né, de estuário e que também nós podemos estudá-lo nesse contexto de biologia marinha ou de ecologia aquática, né, que foi o que eu escolhi. Uhum. Em relação a projetos né, onde eu já trabalhei, eu destaco aqui dois. Um foi relacionado aos recursos pesqueiros de Marapani, que nós fizemos um levantamento de toda a fauna é, de, que é pescada, tá? principalmente camarão e peixe, identificamos. E esse levantamento ele serviu de base para a própria prefeitura do município ter uma noção né, do, dos Dessa recursos produção, que ela né? tinha. Sim. Né? e tanto de ecologia quanto da parte pesqueira aí eu destaco também outro projeto que eu participei que foi sobre a ecologia do camarão regional então nós estudamos como é que eles eram coletados, como é que as populações e ribeirinhas aqui capturavam ele, se aquele método de captura que aqui nós conhecemos como matapi, como é que uhum. esse matapi ele estava selecionando o camarão porque o matapi ele tem umas frestinhas né? quem conhece, então aquelas frechinhas dependendo do espaçamento eu vou ter um tamanho de camarão Preso lá dentro. Então, como era que isso influenciava, né? Perfeito. Muito bom,
2: né, Melissa? Nossa, muito, muito, muito rica nesse detalhe. Muito interessante mesmo.
4: Tainá, agora vamos de mais intervalo musical. Solta o som. Cozinha sonora
0: em cena.
6: Eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Dramas do sucesso.
4: bons de ouvir, como eu quero da banda Kid de Abelha. Maravilha, Tainá, essa música,
1: terminando esse bloco aqui com Alfa Astral. Café
0: com Pupunha.
1: Então agora a gente vai de intervalo e no próximo bloco a gente continua com mais entrevista, mais música, mais informação e bate-papo. Estamos no programa Café com Pupunha, aqui na Rádio Nama
0: 105.5. Estamos apresentando Café com Pupunha. Café com Pupunha. de volta com o programa
2: Café com Pupunha aqui na Rádio Nama. É isso aí, Lorena. O tema do programa de hoje é Mulheres na Ciência e a nossa convidada é Leiliane Silva. Leiliane,
1: vamos continuar nosso bate-papo aqui. É, você enfrentou alguns desafios na sua trajetória como pesquisadora por ser mulher? Se Sim, poderia contar algum fato marcante? Não
3: necessariamente tão marcado, tão definido, eu acho que tão expressivo assim, né? O que mas posso... que de alguma forma
1: te fez refletir é. sobre
3: essa discussão. É, não tão demarcado, né, como eu falei, Sim. mas eu vou levantar algumas coisas que de fato acontecem, principalmente nesse contexto aquático, né, esse contexto não somente para a biologia, para as biólogas, mas no contexto de mulheres que trabalham na oceanografia, engenharia de pesca, ou que trabalham embarcadas, por exemplo, né? A gente quando vai a campo, a gente tem que a gente comenta que nós nos vestimos de menino né? Nós temos que nos trajar de menino Tanto por uma questão de evitar assédio É, de fato, acontece E também para que não Uma tentativa de não chamar atenção também né? Muitos locais relacionados à pesca principalmente são Onde a gente chega são né? distantes São vilarejos onde em geral A maioria dos pescadores e das comunidades são homens E a gente sempre tem um certo receio né? Não estou falando de Pode até ser um preconceito nosso né? Enquanto pesquisadora, né? mulher Mas há mas evidências, é também, né? É a uma preocupação. de insegurança, Exatamente. as mulheres sabem o que é uma Exatamente. sensação de insegurança, né? É, então a gente tem essa, essa questão com uma preocupação mesmo de assédio uma preocupação do, de que roupa vestir pra não chamar a atenção. E a gente também tem outro preconceito de nos prejudicarem num sentido ah não, ela não dá conta de fazer esse trabalho uhum, né? Outro. É, que
2: é o, isso na acontece. verdade é o principal né, é. em relação à mulher. Então isso de fato
3: acontece e eu nunca tive isso muito evidente, mas a gente sente quando a gente tá é,
2: passando olha, por, por exemplo,
1: a gente tem duas discussões dentro da nutrição e da gastronomia. Por exemplo, na nutrição, é... Ah, é um curso feminino. Por exemplo, quando eu me formei há 15 anos atrás, a gente só tinha pra 30 mulheres de 2 homens. Hoje, você vê aqui, por exemplo, numa turma de nutrição da Unama você vê numa turma de 40 alunos, você já vê aí uns 15 meninos. Né? Então, assim, uma mudança de concepção. E outra questão que a gente vê na gastronomia, né, Melissa, é esse glamour mais voltado ao ah, homem cozinha. Nossa, que que legal, né? Não, Lindo. E a mulher cozinha, não, é tarefa doméstica dela, não faz mais que obrigação. Né? A gente vê essa disparidade de abordagens, então é, essa, essa ainda essa cultura de de, de, de Direcionar para certos para certas crenças, certos estereótipos, né? também, estereótipos, né? Essa
3: é, palavra, porque... né? De julgar nossa capacidade por pelo o que gênero. está vendo, sim, né? Porque... Ou pelo gênero em si,
2: sim. No dia a dia, é lugar de mulher é na cozinha, mas quando é uma cozinha reconhecida, é do homem. E eu sinto que na ciência não é diferente, né? É a gente delega funções para mulheres que às vezes demandam um conhecimento, mas na, no momento. Do reconhecimento, como nas, nas mulheres citadas antes, quem recebe o reconhecimento é o homem. E a gente tem vários
3: exemplos na história, né, de várias mulheres que receber, não receberam esse reconhecimento. Uhum. Muito bem. Tainá, essa entrevista está maravilhosa, pessoal, mas
4: agora vamos para o nosso intervalo musical. Cozinha sonora em cena. Dará.
7: Clarity, peace, serenity.
4: a música Big Girls Don't Cry da cantora Ferg.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na
2: conversa. O tema do programa de hoje é Mulheres na Ciência e a nossa convidada é Leliane Silva. Leliane, em seu ponto de vista, quais os outros aspectos podem dificultar a atuação das mulheres
3: na ciência? Como eu mencionei, né, esse preconceito, o próprio estereótipo, né, tudo isso está associado, mas tem algo também que atualmente que vem, começou a ser discutido, que é a questão da maternidade, né? Uhum. É, em muitos momentos se sabe que naquele período em que a mulher está de licença maternidade, apesar de ser um período curto, mas isso vai influenciar por dois, três anos na vida dela na pesquisa científica, que vai diminuir né, a quantidade de publicações, a quantidade de orientações e até mesmo em algum momento... Vai interferir na rotina dela ali do laboratório. E isso só veio a ser discutido agora. Né? E já e acontece é, é, há tanto é, acontece tempo. Assim, né? Muito tempo. E
1: aí acaba sendo excluída dos projetos, dos, das agências de fomento, as pesquisas, né? Exatamente. E aí fica. Por isso que a gente, quando a gente vai pegar um rol de, de profissionais, de pesquisadores, a maioria vão ser nomes de homens. Né? Exatamente, e... porque
2: eles tem a maior parte do tempo para se dedicar a pra isso. Dedicar, né? Até porque fica na questão da mulher assumir esse papel relacionado à maternidade então é. essa carga sobrecai pra gente enquanto os homens conseguem ter esse tempo livre ainda,
3: né? Isso. Atualmente o CNPq lá no, na informação do Lattes, né? Ele já incluiu um período onde as pesquisadoras mulheres podem inserir o seu período de maternidade para deixar ali explícito que isso é real, gente, né? A gente não pode tirar isso da ciência também
1: a gente pode até também levar para um, uma questão que é as questões é, fisiológicas da mulher, por exemplo. Mulheres que sofrem com... É, situações pertinentes à menstruação, que isso acaba impossibilitando, certamente, de é, executar determinadas tarefas. Naquele período menstrual, por exemplo, às vezes pela intensidade das cólicas, intensidade de enxaquecas, questões hormonais que, que não é porque ela não queira fazer, ela tá realmente com um ciclo biológico ali, uhum. que tá influenciando diretamente, mas ela não deixa de produzir. É isso que é a questão. Mesmo nas circunstâncias mais é, queixosas, ela não deixa
3: de produzir exatamente né? tem um exemplo de é Prático, né? Nós, enquanto, um exemplo, né? Quando nós fomos a campo numa atividade de mangue, por exemplo, né? estar menstruada né? e naquela atividade de mangue é muito complicado. Mas a gente faz. E
1: faz, com certeza,
3: né? Por né? isso que é importante a gente debater sobre
1: esse tema, explicar melhor para essa geração adolescente, né? O que é o ciclo menstrual e que ela não, por exemplo, pra gente, né? Até também só pra gente dar mais uma pitada nesse assunto. Quantas. Eu tava vendo uma reportagem sobre essa questão. Do governo federal fazer essa política de governo, né? Que não fique só uma política de governo, mas para o Estado brasileiro como um todo, de fornecer absorventes. Por exemplo, porque quantas meninas deixam de ir para a escola? Porque a família não consegue comprar um pacote de absorventes que está em seis reais R$ reais E isso fica inviável para ela. E ela se priva de acessar a
3: educação, que é essencial. Até para não, não vamos nos alongar né mas atualmente a gente tem até outros tipos não só absorvente né a gente tem outros é, meios que a gente pode utilizar por exemplo copo menstrual né até para o ambiente por uma, questão né? né? uma questão de sustentabilidade sustentabilidade é melhor mas é
1: lidar com a questão de é, estruturar essa essa menina essa jovem essa mulher com ferramentas para que ela possa viver normalmente para que ela não tenha por exemplo eu não posso comprar um copo coletor mas eu tenho disponibilidade né a, 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 eu tenho acesso a isso como um serviço básico e consigo utilizar e a minha vida prossegue eu penso dessa nesse nesse
4: tocante digamos assim né
0: cozinha sonora em cena
5: Please
4: E agora vamos de mais músicas e é a hora do nosso intervalo musical.
0: Café com Pupunha na 105.5 Unama FM.
4: Acabamos de ouvir a música Eu Sei, da cantora Marisa Monte, e antes, a música Don't Stop the Music, da cantora Rihanna.
0: Café com pupunha, chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é Mulheres na Ciência e temos como convidada a Leiliane Silva. Liliane, no dia 11 de fevereiro nós celebramos o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na
3: Ciência. Qual é o significado dessa data para você? Essa data ela é muito importante para nós fazermos o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Discutir essa discussão e essa busca por essa promoção de igualdade, é, de diminuição de desigualdade também, tanto no acesso, né, quanto na manutenção dessa mulher e dessa menina de ter acesso de fato à informação, de poder discutir de poder ser ouvida. Então, toda essa discussão ela é extremamente importante. Outra coisa também que é legal né, a gente falar, o dado mais recente que a gente tem ali de 2020, ele fala que dentro das ciências, né, ciências de engenharia, de matemática, é só em torno de 33% em média são mulheres. Então, vejo enquanto ainda é muito desigual. E a gente tem ali como meta de objetivo né, para o desenvolvimento sustentável uhum. na Agenda 2030, uhum. uma das metas é a gente diminuir essa desigualdade. Né? A gente dar acesso e discutir Então, enquanto que em áreas de bioquímica, né? enfermagem, áreas farmacêuticas Até mesmo na biologia, a gente já tem um percentual maior de mulheres e meninas Quando a gente vai para matemática, para física, para engenharia Esse percentual é muito baixo. muito baixo E a gente tem que discutir, de fato, de onde é que vem essa, essa questão né? Será que é de, naquela fase inicial ainda de ensino infantil? Será que eu já tenho que abordar isso ali no ensino fundamental, Mas isso tem que ser discutido, tem que ser falado. Então, quando a gente tem um dia internacional para discutir isso, é extremamente relevante. Não é comemorar apenas, é igual como
1: a gente viu recente também, no dia 8. Não é comemorar o dia da mulher, é refletir isso. Né, sobre o quanto a mulher é desafiada todos os dias. Na ciência, na saúde, na maternidade, na sua essência, né, em contribuição para a sociedade como um todo e que a gente ainda vê muito feminicídio, a gente vê muito preconceito, a gente vê é, misoginia a gente ainda vê muito desrespeito,
2: né? Inclusive eu acho que a Liliane tocou assim na palavra-chave que é o acesso à informação, porque nós enquanto mulheres somos preparadas para ser mães, somos preparadas para servir, mas nós não somos preparadas para buscar conhecimento, é, principalmente a, a minha geração como exemplo, né? a, é a primeira geração, as netas da minha avó Que tiveram acesso à faculdade Antes disso, todas é, as mulheres da família foram preparadas para ser mães Para ser do lar uhum. E não desmerecendo Claro, é, é um, uma função social muito importante Mas até quando, é, esse vai ser a nossa limitação, né? É. Muito bem
0: Cozinha Sonora em cena para fecharmos
4: esse bate-papo sobre esse tema super relevante, vamos de mais um intervalo musical.
6: Pra mim sempre foi duro Minha vida ia correndo Cheguei em um ponto Que não sentia mais Meu coração não via Era cegueira pura Mas quando vi você Ele me disparou É tanta gente doida Tanta gente carente Eu que já vi de tudo
4: de ouvi a música Só Você e Eu da cantora Vanessa da Mata. Café com Pupunha. E esse foi o nosso programa
1: Café com Pupunha. né? Encerramos aqui com essa música maravilhosa trazida pela Taina Yunis. E a nossa convidada também aqui, professora Leiliane Silva. Prazer te ter aqui com a gente. Volte mais vezes, viu? Voltarei, com certeza, só chamar. Chamaremos, <risos> temos outros temas para você, tá? Adoro discutir. <risos> com certeza, tá no lugar certo. Aproveitando, fale para gente aí do curso de Ciências Biológicas da Unama Alcindo Cassela. Conte aí um pouquinho para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, né? Entenderem aí qual é a proposta dessa graduação, quanto tempo ela dura, o que vocês que 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 propõem
3: aqui dentro da Unama para Ciências Biológicas. Certo. Aqui na Unama, o curso de Ciências Biológicas ele tem a duração de quatro anos, né? São 800. Semestres. Por ser um curso de licenciatura, você vai sair habilitado para ensino básico, né? Escola no ambiente fundamental ensino médio e você seguindo a carreira acadêmica você continua ali escolhe uma área de pesquisa e vai atuar né, na área da pesquisa enquanto pesquisadora ou cientista. Nós temos três grandes áreas dentro das ciências biológicas além do ensino tá? então seriam quatro grandes áreas, uhum. uma delas é saúde, a outra é biotecnologia e produção e a outra é meio ambiente e diversidade então são de fato né, quatro grandes áreas onde nós podemos atuar enquanto pesquisadoras, professoras e cientistas
1: feito e que contribuem muito para essa sociedade, né, Melissa? Sim.
3: Pra gente melhorar
1: nosso entendimento da relação meio ambiente, né? E o ser humano, o indivíduo como um todo, né? E a gente tá interligado. Muito bem. Então, eu quero agradecer aqui a presença também da Melissa, da Tainá, que estiveram com a gente né, durante esse programa
3: incrível. E diga, professora, eu esqueci, o, uh, o Instagram do curso de Ciências Biológicas da Unama. Então, nosso Instagram é biunama. Nos sigam. E eu quero agradecer o convite Foi muito legal discutir né? Muito importante debater temas tão importantes na, Dentro da área da ciência Perfeito
2: Muito obrigada, Leliane Foi uma conversa muito legal, muito importante Todos os assuntos trazidos aqui Para a gente levar para fora e discutir E ao nosso público Nos sigam no Instagram Participem conosco Nos mandem perguntas que vocês querem ver por aqui E não deixem de conferir o programa Café com Pupunha no Spotify e no Deezer Muito bem
0: Café com Pupunha
1: Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo Coordenação, Mário Camarão Operador de Laboratório, Heraldo Cruz Produção de Roteiro, Damile Ferreira e Will de Mello Produção Musical, Jackson Tavares Tchau, pessoal!
0: Você ouviu Café com Pupunha Um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama